1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches En función de la hora que nos estés escuchando O nos estés viendo a través de YouTube Esto es Lightcast y es tu podcast dedicado exclusivamente al Painting. Quien nos habla, yo soy Loren Rubira y me acompaña mi compi, Javi. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Loren? ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo, Loren, va, bueno. está, cómo va el frío? Ostras, pues, pues aprieta, ¿eh? Se va notando sí, el frío y, y, y se va notando, se va notando. Y los que hemos salido aquí eh, recientemente en saliditas, pues lo vamos notando aún más, ¿verdad que sí? Sí, sí. Yo noto los efectos secundarios, <risas> la garraspera, el fresquito... Sí, sí, sí. Pero bueno, ya veis, en este fresquito va bien porque así te anima a correr, te anima a moverte y es lo que se necesita, un painter con movimiento. Bueno, por si no nos conocéis, os acabáis de conectar, acabáis de encontrar por casualidad este podcast, pues somos Light Hunters, un grupo dedicado exclusivamente al painting, formado por nuestros dos compañeros, Ignasi Blanca, Abel Ruiz y los que estamos aquí en este podcast, Javi García y Loren Rubira. Que sepáis que este podcast uh, se emite en todas las redes y todas las plataformas de podcast posible. También lo podéis visualizar a través de YouTube. Y que sepáis que también lo vais a encontrar en la Academia de los Fotógrafos, en su red de podcast bueno, Javi, ¿qué te parece si empezamos por, por la agenda? Porque creo que tenemos aún algunas cosas por comentar, hay algunos cursos o hay algo por ahí que, que, que deberíamos denunciar, ¿verdad?
2: Mira, ahora mismo así de forma más inminente, tenemos eh, unos cursos presenciales, tanto en abril, mayo, junio y septiembre de este año, que son los siguientes. Mira, tenemos eh, de Mario Rubio, todos son de Mario, de Mario Rubio, ¿vale? De fotógrafo nocturno. En abril, curso de fotografía nocturna en Torrijos, Toledo. Hay también un curso de, de fotografía nocturna en Belchite.
1: No, oh, hostia, Belchite, Belchite es este que es muy este es interesante, mágico.
2: ¿eh? Ajá. Luego, en mayo, tenemos curso de fotografía nocturna en Tarancón. Uh -huh. Curso de fotografía nocturna en Barcelona.
1: Eh, 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 paréntesis. Vamos a hacer un alto aquí. Vamos a hacer un pequeño alto porque. En este curso yo voy a estar allí, junto a Mario, uh, ayudando, aprendiendo también, porque de, de Mario siempre se aprende, y de los alumnos que vayan al curso, y bueno, ya estamos preparando una localización, la Mar de Chula, y yo estoy entrenando, entrenando para estar a la altura del curso, y que os espero también en el curso Barcelona.
2: Y será el 21 de mayo, ¿eh? El 21 de mayo, correcto. Luego tenemos en junio curso de fotografía nocturna en Madrid,
1: que Marilu, es el 11, de,
2: el 11 de junio, uh -huh. y luego tenemos en junio el congreso night 2022, que no, si no, no me reto. equivoco será una semana de, de ponencias eh, virtuales y el fin de semana ponencias presenciales.
1: Sí, porque son 10 años de este congreso sí. y hay que celebrarlo por todo lo de alto y el equipo de fotógrafo nocturno está trabajando para ello y está, poni está poniendo el listón muy alto, con lo cual, si no tenéis uh -huh. aún la entrada, creo que ya se puede comprar, pues adelantaros a comprarla porque no os quedéis sin plaza
2: y si además os sabe a poco los cursos presenciales, en septiembre tenéis un tour fotográfico por Islandia que eso puede Hostia. ser maravilloso, o sea, imaginaros es sueño, tío, Islandia, y el mío, eh, a ver si tenemos que decir la María a ver si nos invita
1: Sí, 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 sí. Pero yo creo, Javi, que nuestro problema no es cuestión ni de dinero ni de invitaciones. Es cuestión de hablarlo con jefatura. Sí. Es cuestión de que, de que nuestras queridas esposas nos den el ok. Esto es como cuando, cuando vas a pedir un aumento de sueldo. Bueno, a ver... A sí, sí, muy fácil ir a pedirlo, pero que te lo den es muy difícil. Aparte de eso, en mi caso... A ver, también hace falta dinero. Somos realistas. A ver. No, pero... A ver, yo tampoco es que sea rico, pero si nos lo proponemos, Javi, somos capaces de ahorrar para poder ir. Pero el problema Uy. gordo no es el, el, el hacer hucha, el ahorrar. El problema es <ríe> que nos dejen ir, que nos dejen ausentarnos una semana de casa, allí como dos solterones tú y por ahí haciendo fotos toda la semana. Pero oye, no hay que desilusionarse, Ahora, no hay que perder la esperanza y toquemos madera.
0: Venga, habrá que intentarlo.
1: Si algún día podemos cumplirlo. Uh -huh. Bueno, Javi, en anteriores programas, pues o más bien dicho, en el primer programa del, del año, hablamos sobre iniciativas sobre el painting que queríamos hacer, iniciativas uh -huh. que queríamos aportar a, a nuestros amigos y compañeros de la iCast. Y una de ellas, pues, esta iniciativa, pues, era traer a e-painters internacionales. ¿Vale? Uh, bueno, pues, hoy ha llegado el primer día. Y, bueno. Como no somos Javi y yo, somos dos personas que no nos queremos complicar. Empezamos por lo fácil, por lo que no nos va a traer un duro trabajo. Y hemos buscado un ley painter internacional, pero que hable español. Eso y era sea, lo más importante. Y que sea de los más conocidos aquí en España. También, también. Pero lo importante es que hablara español. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si vamos a buscar uno que no habla nuestro idioma... Vamos a hacer un traductor, vamos a tener... Y bueno, todo este tema aún no lo hemos solucionado, pero estamos trabajando en ello. Pero de momento cumplimos nuestra palabra y hoy os traemos a uh, un compañero. Uh, es un compañero embajador de, de nuestro patrocinador, uh, Late Painting Paradise. Uh, es un gran amigo porque hemos compartido sesiones con él, hemos compartido experiencias con él. Y, y bueno, es un artista internacional como la copa de un pino, una gran persona y bueno, con todos vosotros desde Newcastle, Inglaterra, hoy os traemos a Tom Hill. Tom, bienvenido. Bienvenido y buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien. ¿Y, y vosotros? ¿Bien? Bien, muy bien, contentos bien. de que estés aquí, de que estés con nosotros, de apuntarte a esta iniciativa de, de ser nuestro primer artista internacional que pasa por por Lightcast, y bueno, tenemos la suerte de que hablas español, porque si no hubiéramos sudado.
3: Claro, claro, es mucho más fácil cuando hay una, un idioma compartido. Uh, pero es, es posible con un poco de traducción, pero mucho más, más difícil. Más, Aunque claro, claramente claro. para mí es un poco más difícil hacerlo en, en español que, que en inglés. Pero bien, uh, la semana pasada estaba en España... Y pasé cinco días con Carlos hablando nada, nada que español, entonces por eso tengo un poco más de, de fluidez que antes, eh, debido a los dos años de, de la pandemia, por, por supuesto.
2: Tú, bueno. Tom, no te preocupes de nada, que si no entiendes algo de lo que diga Loren, yo te lo traduzco.
3: Ah, perfecto. No te
1: preocupes. <risa> <risa> bueno, lo primero de Tom, sí. uh, o sea, lo primero de todo Tom. Uh, me gustaría que empezaras por explicar quién eres, porque nosotros te conocemos, porque ya hemos, uh, has, has viajado muchas veces a España, hemos coincidido en congresos, claro. en los cuales has sido ponentes, como fue un año en Inite, y en otros congresos nos hemos visto, en otras acciones o en otras uh, salidas o Eventos. encuentros nos hemos sí. visto. Pero hay mucha gente que ahora mismo nos está escuchando, piensa que el pues ya se escucha uh, en todo el mundo y quizás hay alguien que no sabe quién es Tom Hill. Pues así, una pincelada. ¿Quién es Tom Hill? Vale, eh, soy Tom Hill. Tengo 43 años, más
3: o menos. Eh, y vivo aquí en el norte de, de Inglaterra, eh, bastante cerca de la frontera de, eh, con Escocia, en un, una ciudad pequeña que se llama Newcastle-Upon-Tyne. Eh, hace, mm, diría, más o menos 10 años... Uh, comencé con la, en la fotografía, pero en paisajes. Uh, ¿Dónde vivo? Aquí uh, estamos en una zona muy bonita. Uh, es muy vacía de gente y hay campo uh, bonito. Hay una costa uh, muy, muy bonita, uh, llena de, de castillos antiguos y playas vacías. Es frío, es friísimo, entonces no hay sí. no hay gente ahí en, en el sol. Tomando el sol. Sí, pero es muy, muy bonita. Y por eso eh, comencé en, en pesajes eh, con un Canon, no, no sé, 100, 100D creo, es algo así, pero digital. Y la verdad es que eh, seguía con, con pesajes. ¿Tres años? ¿Cuatro años? ¿Cinco años? No sé exactamente. Pero por uh, por mi, por ser involucrado uh, con un grupo de fotógrafos de paisajes en Newcastle, uh, 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 junté con un amigo mío uh, que se llama uh, Mike Ridley. Uh, y Mike uh -huh. es un gran astrofotógrafo. Y tanto como un astrofotógrafo, hacía al tiempo, ahora no, no tanto, pero hacía un poco de, de light painting también. Entonces, una noche habíamos salido uh, para buscar uh, las auroras que se puede ver desde mi casa de vez en cuando, cinco o, oh, sí, cinco o seis, seis veces por año al máximo, pero de vez en cuando es posible. Entonces, habíamos salido. Y habíamos salido para buscar las auroras y si no sacar unas fotos de, de la Vía Láctea, tenemos cielos muy oscuros y tal. Uh, entonces habíamos salido y mientras ahí uh, me uh, mos, uh, mostraba uh, unas fotos suyas uh, de, de light uh -huh. painting. Uy, eh, uh -huh. Sí, fenomenal. Uh, Trabajaba con fuegos artificiales y sí. cosas así. Uh, un, un pirománico, <ríe> un poco. Uh, <ríe> entonces, sí, uh, le pedí que saliéramos y que me mostrara unas cosas uh, un, una noche. Y, vale, desde uh, ahí, uh, o oh, desde entonces, he sido adicto al, al light painting. Uh -huh. uh, y no sé exactamente por qué es un, un estilo de la fotografía que, que me queda uh, bien uh, es, es algo que no sé queda bien a uh, uh, mi, mi tipo de, de cerebro uh, creo es, es...
2: Vale.
3: se compagina bien vamos a encaja con tu cabeza Exactamente. Creo que la mayoría de, de light painters son un, un poco locos. <risa> eh, quizás acestamos, un poco acestamos. es necesario tener una, una cabeza un poco, un poco rara uh, <risa> por ser involucrado en este tipo de fotografía. Y para mí Ahora es algo que me, me da mucho placer, pero más que todo es una manera de, de salir de lo, del estrés del día. Uh, cuando hago de light painting tengo que concentrar uh, en, en lo que hago y por eso es posible vaciar la mente un poco y solamente disfrutar del momento y disfrutar del proceso de, de dibujar y de sacar las fotos.
2: Nos devuelve un poco a la, a la niñez, ¿verdad? Sí,
3: sí, un poco así. Más que todo cuando uh, veremos uh, las, las fotos uh, en la pantalla de la cámara. es uh, Siempre un poco uh -huh. de... ¡Ey! <ríe> <ríe> ¡Fenomenal!
2: <ríe> Yo te quiero preguntar una cosa, Tom, que mucha gente nos pregunta. Sí. Y es... ¿Tom Hill es fotógrafo de profesión? ¿A qué se dedica Tom No, uh,
3: de profesión trabajo uh, como uh, informático. Uh, uh -huh. Tengo una empresa que monté hace 15 años con un compañero de la universidad, un amigo mío. Uh, uh -huh. Y ahora tenemos cinco empleados en, en total y trabajamos uh, en el desarrollo de, de software. Uh, entonces, de día trabajo uh -huh. como, como informático y uh, light painting es algo que para mí es solamente un hobby. Y la verdad es que no creo que quiero cambiar eso. Uh, al momento es algo que puedo, uh, de que puedo dis, uh, disfrutar sin, sin uh -huh. presión. Uh, no hay pres uh -huh. la, la presión de tener que ganar dinero. Entonces, si no quiero salir, no salgo. Uh, si uh, fuera mi, mi trabajo... Uh, tendría que salir cada semana haciendo cosas y cada semana eh, uh, tendría que hacer más de, de marketing también uh, que eh, uh -huh. sobre las, lo, las redes sociales y todo eso, que no es algo que me interesa demasiado. La verdad, uh, hoy en día hago cursos de, de vez en cuando, hago uh, congresos uh, a menudo, pero hago lo que quiero, efectivamente. Si es algo que me interesa, lo hago. Si, si no, no no es necesario. Tengo mi, mi trabaja, trabajo que me da un sueldo. Entonces, es, es algo que, que uh -huh. puedo de, uh, puedo hacer uh, por placer y, y no para, para ganar dinero.
1: ¿Y Tom, ¿cómo, cómo está el ambiente de Leipenter en, en tu país? O sea, de... Porque aquí en, en España hay una fiebre como, como muy grande por el light painting. Cada vez hay más gente que se anima a la fotografía nocturna, al light painting, a salir. O sea, aquí pues hay como mucha fiesta ¿no? detrás de, de esta técnica fotográfica. Sí, sí. En, en tu país, ¿cómo, ¿cómo es? ¿Es igual? ¿Hay más? ¿Hay menos? ¿O, o, o ¿Cómo es? Yo diría menos. Es es muy interesante, la verdad, es que hay
3: una diferencia también. En España hay el concepto de, de nocturnas, uh, efectivamente, mm. la, la fotografía, uh, que es un poco de astrofotografía, un poco de light painting también, la iluminación de edificios, la iluminación de modelos de debajo de un cielo oscuro con, y llenado con, con estrellas y tal, no hay tanto tanta de esa forma de, de fotografía en Inglaterra. Tenemos a, los que, que hacen astrofotografía, pero eso es mucho más claramente de, de paisajes y de, de las estrellas. Pero normalmente no hay mucho de, de iluminación, no hay mucho de, de modelos y, y nada. Uh, de light paintings sí, hay, hay light paintings y tenemos claramente en Inglaterra, tenemos uh, light paintings de, de alta calidad, tenemos Tim Gamble, Chris Thompson, Matt Ballas, Phil Fisher, Lace Light, hay un montón de light paintings de mm. alta calidad, pero la cantidad de light paintings creo que es mucho mucho menor uh, que en España, donde parece un poco más más popular. Uh, y no sé exactamente por qué. Lo, yo diría que un poco debido al tiempo. Uh, por ejemplo, aquí llueve un poco más que en España y por eso salir con modelos, por ejemplo, es un poco más, más difícil. Y, y gracias al frío uh, también uh, puede ser un poco, uh, un poco difícil. Uh, y sobre la de fotógrafa uh, uh, la fotografía nocturna la mayoría de nuestras uh, nuestros edificios antiguos um, hay un no es una, una empresa exactamente pero un, una organización uh, que
1: que vela por la seguridad, esto sí. Sí, un poco.
3: Es, no es exactamente la, la seguridad, pero sí es la protección del de, eh, de, patrimonio. De, sí, el patrimonio de los edificios. Y por eso es a menudo es, es más difícil entrar en los edificios antiguos en, en Inglaterra que en España. Hay, de, oh, vale, claramente hay, hay alguno, pero en España, don, don, cuando he, hay. Uh, viajado un poco con, con mis amigos de Light Pending Paradise o, o tal veo al lado de del de calle ah, vale, hay sí. algo ahí, hay algo así, vale, sí, hay, hay un montón. En Inglaterra no hay no hay tanta
1: bueno. bueno tú eres una persona pues que, que quizás por culpa de eso pues estás centrado mucho en, en practicar en casa, en buscar túneles, zonas oscuras y, y quizás, pues, eso te ha caracterizado por hacer un lay painting totalmente distinto al que estamos uh, normalmente acostumbrados a ver, ¿no? Sí. Es decir, aquí, aquí no somos muy de, de, de encerrarnos en un túnel no, o no, buscar claro. una cueva. Buscar... No, no, siempre buscamos cosas como más facilonas, ¿no? Sí.
3: La verdad es que, en parte, es, es gracias a la forma de, de light painting que hago. Uh, al, al, al momento, algunos... Uh, algunas de mis exposiciones son de 10 minutos o más. Y por eso si hay un cielo y hay aún un poco de, de contaminación lumínica, vale, se, se quema uh, siempre. Con 10 minutos de exposición no hay, no hay una opción. Mm. Entonces por eso si quiero hacer algo uh, de larga, larga exposición, busco siempre uh, un lugar interior. ...o un túnel o algo así... ...donde hay no hay cielo... Uh, ...para quemar. Uh, no hay tantos, tantos abandonados... ...en Inglaterra... ...y normalmente es un poco más difícil entrar... ...que en España... ...y por eso... Túneles funcionan uh, muy bien uh, como opción, uh, es, es, es bastante fácil. No sé por qué, pero en, en el barrio donde vivo hay muchas muchos túneles, uh, mucho más que en, en otros lugares, entonces tengo uh, túneles
1: de sobra. <ríe> ¡Qué ayuda! <ríe> ¡Qué bien, qué bien! Pero bueno, Tom, tú aquí en España... Sí. Uh, hubo un momento que causaste un furor que hiciste muy famoso por un tipo de ley painting, uh, en este caso era por las esferas. Sí. Uh, hacías unas esferas, si no mal recuerdo, que las hacías con un paraguas luminoso y bueno, causaron furor y siempre yo recuerdo aquí pues las las las... Las esferas de Tom y la gente las los practicamos, intentamos sacar esferas, pero cuando conseguíamos sacar una esfera como la que habías hecho tú, pues al poco tiempo innovabas con una nueva esfera, con un nuevo efecto, y siempre ha sido como un constante ¿no? de evolución y con, no sé, el exprimir mucho las herramientas. Y siempre con mucha simetría. Sí. Exacto.
3: Uh, la verdad es que sí. Lo que... Me gusta hacer con light painting es siempre intentar uh, probar una técnica y dominar la técnica un poco sí. y seguir avanzando uh, con eso. Uh, y intentar crear unos efectos diferentes a las, los efectos... Uh, que hemos visto antes, efectivamente. Entonces, con el paraguas, un amigo mío, uh, uh, creo que, que era Mike, pero, pero Mike me, me mostró uh, cómo usar uh, el paraguas LED uh, para crear una esfera. Y había visto muchas veces uh, las esferas en, en un grupo de, de Light Painters de, de, de Newcastle, las esferas, pero esferas bastante básicas, la, la verdad. Entonces, Uh, me puse a pensar en cómo um, complicar las formas un poco, efectivamente, sí, sí, sí. y uh, lo que solía usar uh, era entrar un, en un turno y solamente pasar un, una hora o dos horas probando uh, y jugando con la herramienta para entender los efectos que sería posible conseguir. Y es algo que creo que es importante para todos, es entender que la próxima vez que eh, probamos cosas, es siempre terrible. Uh, la verdad es que tengo un montón de fotos uh, antes de mis esferas uh, complejas. Sí. Fotos de churros, sí. ¿no? Que decimos aquí. Sí, fotos de churros, exactamente. Uh, pero, de cada foto, uh, aprendemos cos cosas. Efectivamente, Aún si es que no es posible hacer algo. Pero al, al menos entendemos a, ahora que no es posible usar una herramienta así sin, sin crear un efecto que es horrible. Entonces, sí. Uh, y estaba en Menorca, creo, con, con mi chica. Ah, buena isla, ¿eh? Sí, un bon, bueno, sí uh, mi isla favorita de, de España, creo. Uh, pero estaba ahí. Y a uh, uh, mi chica Uh, le gusta montar en uh, en caballo, y a mí no. Entonces, uh -huh. un, uh, <ríe> un día um, había salido pa para hacer una, una ruta de, de caballos de cuatro horas o algo, entonces uh, tuve cuatro horas uh, libre para hacer lo que sea, entonces uh, sabía que había un un antiguo, uh, es un búnker de, de una, una manera u otra, es algo de una fábrica mm -hmm. de armas, uh, creo. Pero había un, un bunker donde era posible trabajar de día uh, sin problemas. Uh, entonces, entré ahí y pasé uh, cuatro horas jugando. Y era ahí que aprendí que era posible, por ejemplo, mezclar dos esferas a la vez, entonces comenzar con, con el paraguas y si quedamos en posición, podemos cambiar herramientas y poner otra esfera dentro de la primera y por eso crear algo que es mucho más, más complejo que uh, solamente una, una esfera normal. Y desde aquí era solamente uh, algo de, de aprender cosas como Podemos mover durante la exposición para hacer, por ejemplo, esferas divididas en, en dos partes o podemos cambiar la altura para crear cúpulos, eh, cúpulas. Uh, o esfer media esferas efectivamente o también se puede hacer hongos con media esfera y algo en el centro vale. hay un montón de cosas que se puede hacer con, con una herramienta y siempre cuando recibo una herramienta nueva uh, intento exprimir la mayoría de, de esa herramienta no, no quiero lle llevar no quiero llevar demasiadas herramientas conmigo uh, más que todo Uh, porque lo justo sí, es, es que viajo bastante mucho uh, y por eso hay que llevar mis herramientas uh, conmigo y uh, cuanto menos herramientas,
1: mejor uh, <ríe> efectivamente para viajar uh -huh. pues y... ahora que dices esto perdón, Javi, un momento dime, dime. Uh, ahora que dices esto de herramientas ¿qué herramientas lleva Tom en la mochila? dices que vas ligero, ¿cuáles son las, las herramientas que, que no pueden faltar a tu mochila? Uh, la verdad es que ha cambiado uh,
3: sobre el tema. Inicialmente uh, salía con mi paraguas LED, algunas paletas, uh, claramente linternas uh, y a, al tiempo adaptadores uh, caseros uh, para conectar las lo, los, los paletas a mis, mis linternas y no había mucho más, uh, la verdad, pero uh, ahora trabajo mucho más en la caligrafía y por eso las cosas que tengo uh, que con que salgo siempre, uh, un par de tubos al, al, al mínimo, uh, normalmente lo de, de naranja siempre viene con, conmigo y azul también, pero depende si voy a centrarme en las esferas. Voy con, con mil tubos. <ríe> uh, si voy a centrar en la caligrafía, voy con, con menos. Pero sí, tubos. Uh, la linterna Rius uh, de, de Light Painting sí. Paradise. Siempre. Tengo tres. Uh, y con adaptadores, uh, el All-in-One de, de Calescalero, de, de Light Painting Paradise también. Así que puedo usar el botón lateral uh, del Rius para poder crear trazos uh, exactos. Uh, me permite apagar y encender la luz uh, durante la exposición muy fácilmente. Entonces, para mis esferas, normalmente tubos, ríos, adaptadores, unos um, trozos de, un, de una barra de, de metacrilato uh, <risa> lijado un poco uh, para dif uh, difusir la, la luz. Pero para poner al, al fin uh, de los tubos, para dar un punto, vale. un punto blanco al fin uh, o un punto azul o con los, con los uh, filtros de color de, de, de cualquier color. Uh, entonces, esferas, eso, y también unas LEDs uh, llaveros, uh, los, los pequeños así. Uh, solamente para, para hacer esferitas o añadir sí, uh, sí. Uh, destellas de, de luz o algo así. Uh, y luego, para caligrafía, tengo mi, mi Magilite, uh, que uso para crear patrones que, que no puedo dibujar a, a mano, aún con práctica. Uh, entonces, lo que hago es cuando uh, compré el MagiLight Uh, borré todas las imágenes uh, con que uh, viene para no tener una cosa con las herramientas y es cada, no hay muchas herramientas light painting y por eso cada uno de nosotros tiene efectivamente las mismas herramientas y por eso para conseguir imágenes un poco diferente al normal es necesario jugar un poco con las herramientas. Por ejemplo, con el MagiLite viene con, no sé, 100 imágenes. Uh, y uh -huh. por eso cada, cada uno de nosotros que tiene un MagiLite tiene los, mismo, uh, los mismos 100 imágenes. Y por eso, si usamos las imágenes, cada uno tiene fotos uh, bastante parecidas. parecidas. Exactamente. Entonces, por eso, Boré, todos. <risa> y comencé con mis propios uh, patrones para tener cosas uh, mías. Efectivamente, estilo mío. Entonces, paso un poco de tiempo en, uh, con el portátil o algo en Photoshop, haciendo muy, mis propios uh, patrones, como las runas que uso uh, hoy en día, o hay patrones un poco más uh, de América del Sur, o algo. Busco nuevamente um, Patrones tribales, por ejemplo, en, en Google, cuando quiero uh -huh. crear algo, busco uh, de vez en cuando uh, fotos de, de tatuaje, por ejemplo, que es, es bastante uh, sencillo normalmente, los, los patrones, entonces es algo que, que podemos usar para crear nuestros propios patrones o runas o uh, sí efectos, tri, uh, diseños tribales, cosas Depende. Uh -huh. Pero Magilite y también para la caligrafía tengo mil herramientas. Uh, salgo siempre con el escáner uh, DK, DK, yeah, D.K.L. Pro de Frodo Alvarez y uh -huh. el Lightbar de, de Luis La Fuente. Uh -huh y también los, los puntos freehand, creo, se llama en uh, España de los puntas, free, puntos sí. freehand, freehand. Sí, de, de Light like Painting Paradise que uso para los detalles, entonces, sí, algo, algo así, uh, que uso con, con, el, con el Rius uh, para poder iluminar y encender uh, rápidamente y fácilmente, pero tengo también, no sé 30, 30, 20, no sé, pero tubos de, de tamaños diferentes y con efectos diferentes. Entonces, cuando comencé con la caligrafía, uh, no uh, sabía si era algo que iba a disfrutar uh, de, de, de hacer, efectivamente. Y por eso no, no quería uh, gastar mucho en herramientas profesionales antes de probar uh, haciendo fotos así y a ver si es algo que me interesa o no. Uh, y por eso cuando comencé uh, hice muchas herramientas caseras uh, y algunas herramientas uh, electrónicas, pero también algunas sobre, uh, por el uso de, de tubos. Uh, y con el RIUS que nos permita efectivamente usar como una herramienta de, de caligrafía. Uh, no sé, vale. A ver. Por ejemplo, uh, aquí tengo un una vara de uh, metacrelato es el, el plexi rod de burbujas. De burbujas. De,
2: de, uh, uh -huh. de,
3: de Life Painting Paradise. Pero. Lo que he hecho es poner un poco de, de cinta negra. Vale, un poco más potencia, creo. Uh, vale, sí, mejor. Un poco de cinta negra para que sea oscuro a un lado y iluminado al otro, okay. para no iluminar mi, mi cara cuando dibujo. Uh, y uh -huh. un poco de, de líneas de, de cinta negra también para um, ayudar con, con la textura de, de los trazos. Entonces tengo... Mil tubos, mil varas de metacrilato así, con modificaciones para crear textura o para crear uh, formas interesantes.
2: Lo bueno es que es barato, ¿eh? porque con, con un trozo de tubo y cinta aislante puedes hacer un montón de efectos diferentes. Sí. Pero a mí lo que me da curiosidad es que tú estabas un día, hacías tus esferas, sí. cogías tu, tu trozo de tubo, te hacías tus simetrías de tu punto donde estabas. Te hacías tus efectos eh, así redondos, simétricos. Sí. Y un día de golpe dijiste voy a hacer caligrafía. <risas> Pero, ¿en quién te inspiraste? O sea, ¿qué te llamó la atención o qué artista te llamó la atención para querer probar eso? Vale, la verdad es que
3: mi, mi idea cuando comencé en, en light painting era siempre aprender una... Tec bueno, light painting es un, un estilo de fotografía bastante ancho. Uh, creo uh -huh. hay la gente como um, Eric pare por ejemplo con es una fotografía que diría es un poco de moda uh, efectivamente es, es fashion uh, un poco un poco de, sí. con modelos sí. y claro uh, hay la gente que hace caligrafía hay la fotografía más Tecnical, como lo de, de Tim Campbell, Tim Campbell, Chris Thompson, cuando sí. se trata de, de cambio de objetivo, de doble exposiciones, de rotaciones, todo eso. Hay fotos con dron, hay fotos de esferas, hay iluminación de modelos y no creo que es posible. Sí, y no creo que es, es posible uh, estar, ex, uh, ser experto en todo de, de día uno, claramente. Entonces, para mí, en lugar de probar un poco de, de todo, decidí que lo que eh, esperaba hacer era aprender una técnica, dominar la técnica un poco y cambiar un poco la técnica, aprender otra técnica. Mezclar la técnica con la primera y seguir así. Entonces, una técnica un poco a la, a la vez uh, para, uh -huh. para centrarme en esa técnica y concentrar sobre la perfección de, de los resultados. Entonces, creo que había llegado a un punto con, con mis esferas y las cosas uh, si, uh, circulares, por ejemplo donde era posible crear la mayoría de lo que uh, esperaba crear. Uh, y por eso decidí que era tiempo intentar introducir uh, nuevos elementos. Y las fotos de la gente como Sam Mas, uh, Jose de, 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 France, de Francia, y Cisco Light Painting de... Uh, uh, de Marrakech, creo. Uh, vive en Marrakech, sí, eh, más sí. o menos. Uh, entonces, siempre uh, me ad, uh, habían atraído. Uh, y por eso uh, intenté aprender un poco de la caligrafía. La verdad es que me costó uh, mucho. Pero uh, tuve la suerte en Berlín en 2019, al fin de 2019, creo, uh, justo a, uh, antes de la pandemia. Uh, pasar un poco de, de tiempo con, con Sam, uh, y también con más Sam Sam sí, y con Dillis uh, y Stabulite Light también, uh, tres franceses uh, que hacen mucho a la caligrafía. Y por eso ap uh, aprendí uh, mucho. Uh, más que todo era solamente es difícil aprender la, la caligrafía uh, sin las las herramientas adecuadas y lo que había creado antes no uh, no tenían la misma textura en los trazos uh, entonces cuando estaba ahí en Berlín uh, podía uh, uh, Mirar, echar un ojo sobre las herramientas de Sam y entender uh, un poco más uh, sobre cómo crea sus trazos tan tan interesantes uh, en cuanto a textura. Uh, y por eso, cuando volví a Inglaterra, era posible pensar en uh, cómo crear efectos interesantes usando las cosas que ya uh, uh, tengo en casa. Uh -huh. Entonces, no es algo, no es que un día decidí, no, no quiero hacer esferas. Es más que no quiero uh, ser conocido solamente para las esferas. Uh, al, al final, es necesario cambiar las cosas. Y la verdad es que hoy en día lo que intento hacer es mezclar mis esferas, mis simetrías, con un poco de caligrafía también. Y cuando he dominado la caligrafía, que me, me va a llevar tiempo, uh, pero cuando creo que he, he llegado al, al, al punto, voy a intentar aprender otra técnica y seguir con eso. Entonces quizás un poco más de, de doble exposiciones o un poco más de rotación, aunque hago uh, de vez en cuando un poco de rotación uh, hoy en día. Uh, pero sí, otra técnica y, y mezclar con las técnicas que, que ya uh, entiendo. Uh
1: -huh. ¡Qué bueno! Y, y Tom, explícanos un poco, uh, para los que queremos iniciarnos en la caligrafía, uh, cómo debemos empezar, qué tenemos que tener en cuenta o presente para, para, para poder pues, disfrutarlo y no morir en el intento. Porque quizás la caligrafía es, diría, diría yo, una de las disciplinas más difíciles del ley painting, ¿no? Por el tema de las simetrías o incluso el dibujar al aire libre. No sé, ¿cómo, cómo lo podrías escribir.
3: La verdad es que para mí, sí. Uh, busco siempre en, en mis diseños de caligrafía la, la limpieza uh, de los trazos y eso es lo más difícil de todo. Uh, es posible hacer uh, trazos bastante sencillos Uh, pero si es algo más simétrico o es algo uh, más complejo, es mucho más difícil. Entonces, para comenzar en la caligrafía, el, uh, la primera cosa que tenemos uh, que decir es que es necesario pensar en, en las herramientas. Uh, con, sin herramientas adecuadas será muy, muy difícil. Entonces... Por eso busqué uh, efectivamente lo que hace un buen una buena herramienta de caligrafía. Uh, Es necesario pensar en lo que hacen la, la gente que hace caligrafía escrita, efectivamente, y buscar sus no. herramientas. Y lo que es importante en sus, sus diseños es que hay un cambio de, de, de ancho en los trazos. Entonces, hay un uh -huh. parte del trazo que es muy estrecho, fino. Sí, muy fino. Y luego algo que es un poco más ancho. Fino, ancho, fino, ancho. Y por eso hay un efecto de, de tres dimensionalidad en los trazos. Entonces es necesario duplicar ese efecto en luz. Y por eso lo que necesitamos es una herramienta donde es posible hacer un trazo estrecho y un trazo más amplio. Entonces algo que es efectivamente bastante largo pero también bastante estrecho. Claramente es necesario apagar y encender la luz uh, en posiciones exactas. Exactos. Y por eso es necesario tener algo donde es posible encender y apagar la luz fácilmente. En este caso, es algo que cero. Uh, tengo un interruptor uh, ahí para poder uh, solamente iluminar así. Pero mm -hmm. hoy en día uso mucho el Rius, que tiene botón lateral, y por eso Podemos poner en, en modo uh, momentario y ping, ping, ping. cuando queremos iluminación usamos el botón, cuando no, eh, por eso es mucho más fácil hacer dibujos exactos. Con un botón al fondo es posible, pero es un poco incómodo, es necesario hacer Cosas así, con un mano al fondo y otro dibujando. Sí, es, es, es una locura.
2: Bueno, ¿hay quien, ¿hay quien utilizaba eh, la cabeza de la linterna que llevaba un cable con el botón? Sí. Uh,
3: por eso sería uh -huh. mucho más fácil también. Uh, yo uh, hoy en día uso prácticamente únicamente uh, el rius uh, Pero sí, sería, uh, sería posible con, con un cable uh -huh. uh, remoto también. Uh, pero mis primeras eh, herramientas eran cosas así, que es efectivamente un, un LED cop uh, sí. y uh -huh. un canal de, de plástico en uh, donde se puede uh, poner el cable de internet, por ejemplo. Uh, y ahí dentro tengo un, un interruptor y un pequeño batería de 12 voltas. Uh, y ya está. Uh, y una cosa que es bastante importante es que aquí uh, tenemos un poco de, de gel uh, uh -huh. naranja, pero he dejado dos puntos a los dos extremos uh, que son totalmente blancos. Y por eso, cuando hacemos trazos, da un poco más definición en la, los trazos. Hay dos lineos uh, a los dos extremos en blanco. Uh, y ayuda con la dimensionalidad de las imágenes. Pero, Uh, yo soy débil uh, con, con los electrónicos. Uh, no es un, un talento mío. Entonces, mis herramientas uh, solían pasar la mayoría de, de su tiempo uh, roto. Uh, uh, y por eso, uh, la idea de usar una barra una de metacrelato uh, es algo mucho más uh, ¿Fiable? Sí, sí. fiable, sí. Sí, sí. Entonces, hoy en día eh, uso cosas así mucho. Entonces, una cosa, sí, es necesario hacer trazos que cambian en, uh, en el ancho de, de los trazos. Dos, es necesario poder apagar y encender la luz fácilmente. Entonces, botón lateral, cable remoto o interruptor. Y tres, buscamos siempre en los trazos textura. Uh, si, uh, vale, cuando, cuando busco los, uh, las fotos de, de Sammas, por ejemplo, o de Cisco, y uh -huh. si miras uh, de gran tamaño, tamaño, en los trazos hay puntitos más brillantes y hay puntitos con, uh -huh. con menos intensidad y también de vez en cuando hay un cambio de color cuando hay un cambio de, 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 de ángulo en los trazos. Con un barra sólida por ejemplo y, y nada más sí, es posible hacer las formas sin problemas pero no tiene nada que ver con, con los, que, los de demás. Entonces hay opciones uh, de sobra para crear la textura. Aquí tengo uh, la varilla de, de burbujas y por eso hay puntitos en, en el metacrilato con burbujas en dentro. Y cuando hay una, una luz, uh, la luz refleja sobre las burbujas y da puntitos más brillantes en los trazos. También se uh -huh. puede hacer un poco de... de, de se puede dañar la superficie un poco con una sierra o algo así un poco random uh -huh. uh, en la superficie. Y eso también va a refleja, reflejar uh, la luz un poco más y dar textura en la superficie. Um, otras opciones, se puede poner um, geles, por ejemplo, para dar un, un cambio de color. Um, ¿Qué más? Vale. Eh, depende mucho de, del tipo de, de elemento. Tengo uh, aquí dentro, creo que tengo... Uh, no creo tengo unos algunos uh, tubos uh -huh. ah sí uh, otro ejemplo es solamente una, un tubo negro uh, pero uh -huh. en dentro tengo un poco de de, uh, a ver, de papel del horno vale. y por eso cuando usamos una linterna uh, ilumina uh, el papel, y en el tubo he puesto algún agujeros Entonces, aquí, cuando uh -huh. iluminamos, tenemos los puntos y podemos crear trazos bastante interesantes con eso. Normalmente no lo uso como mi herramienta primera, es más para añadir efectos diferentes eh, después, pero uh, algo que me gusta mucho es un una pieza corta uh, de la fibra gorda de, de Light Painting Paradise, uh, uh -huh. que uso normalmente sin filtros ni nada, solamente uh, en blanco. Uh, así que hace un trazo muy interesante. Es, es, es un trazo, trazo traslucido, uh, efectivamente. Uh -huh. y, y lo uso uh, para crear normalmente el fondo de una pieza de, de caligrafía. Entonces algo en blanco y, y pong, eh, pongo unas formas, la, la gran estructura de la caligrafía y luego con algo más potente hago los detalles. Es,
2: el dibujo. Sí, sí. pero
3: da, da bueno. un fondo que es, es interesante. También... Uh, gracias a un poco de, de daño que hay uh, sobre la mía hay puntitos, no es, es claro en esto, pero hay puntitos más brillantes sobre la superficie entonces no es totalmente plano, tiene un poco de, un poco de textura también, pero lo que más me gusta es que normalmente con esa herramienta si hay un poco de luz uh, detrás, uh, es posible ver uh, el fondo de la fotografía uh, a través de, de la forma uh, con, con esa herramienta. Es un poco más uh -huh. translúcido que uh, las formas que hago con, por ejemplo, uh, el escáner de, de Frodo o algo así.
2: Vale, yo te quería, pregun te quería preguntar también sí. que eh, hemos hablado de las herramientas, hemos hablado de las texturas, sí. pero la gente que quiera empezar, que se haga su, su cacharro en su casa, que su go, que se ponga su interruptor, sí. eh, la referencia, o sea, a la hora de hacer una caligrafía, ¿cómo haces tú, cómo tomas tú las referencias para que te salga más o menos simétrico?
1: Ah, sí. Porque quizás eso es lo más difícil. Sí, ¿no? es lo más difícil. Sí, sí, sí.
3: Entonces, nuevamente pongo al suelo un, uh, un, una cuadrícula de, de cinta luminosa, uh, muy pequeña, uh -huh. de, de un centímetro o algo, y uh, la pongo detrás de una, una piedra o algo para esconderlo uh, la, de la cámara. Y eso me da una línea central vertical. Pero, y si es algo súper complejo, uh, de vez en cuando pongo tres. Pero normalmente trabajo con, con uno y es suficiente. Uh, tenemos, por ejemplo, nuestros pies para, para medir cosas. Entonces, sí, si quiero algo súper complejo, eh, puedo comenzar en el centro y uno, dos, tres pasos y ya está. Uh, pero sí, normalmente un, una línea central usando una pieza de cuadrícula luminosa. En cuanto a uh, simetría vertical, uh, uso mi cuerpo. Uh, por supuesto, es algo que tenemos con nosotros todo el tiempo. Entonces, al extremo de mi brazo es lo más alto que puedo dibujar. Entonces, tenemos ahí una línea horizontal que es lo, lo más grande que, que podemos dibujar. Tenemos el hombro, uh, otro, uh -huh. otra línea horizontal. Tenemos, creo que es las cadenas, ¿no? Uh, donde las caderas. Sí. Sí. sí, entonces otro. Y las rodillas también da otra posición. También cuando estamos en las rodillas, entonces tenemos a, 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 en el suelo con, con las rodillas, hay otros... Uh, la, las mismas uh, líneas, por ejemplo, la, uh, la extensión total de mi brazo es, es ahora un poco más bajo que cuando estoy uh, en mis pies. Entonces, se puede trabajar así. Y lo que hago es dividir uh, el encuadre un poco así. Entonces, comienzo con una línea central y uno, dos, hombro, cadenas, rodillas. Y por eso puedo pensar... Body. Comienzo aquí y voy a mis cadenas a un lado y luego a mis cadenas al otro lado. Y normalmente es bastante fácil si tenemos una línea central pensar que también horizontalmente aquí tenemos un otro, uh, otra línea vertical al extremo del brazo y por eso al otro lado también. Entonces... Es posible dividir el encuadre mentalmente uh, usando esos, uh, esas medidas. Y si sí, los pies también es algo uh, a menudo cuando estoy uh, en un túnel, por ejemplo, sí. uh, <ríe> es posible oír un dos, tres y es es, es 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 pasos, es un paso, dos pasos, tres
1: pasos a la derecha, bueno. un dos tres a la, a la izquierda y para, para medir cosas. Sí. Cualquiera que pase por ahí te escucha ahí un 2, 3, 1, 2, 3 Dice, ¿está haciendo ejercicio o está practicando pasos de baile, no? Sí, exactamente.
3: <risa> Solamente para medir y asegurarme que las cosas uh, salgan a la misma distancia del punto central. Entonces, lo más fácil es usar los, los pies. Uh, o
2: sea, te vas, haciendo, te vas haciendo tú mismo una locución de lo que vas haciendo en cada paso, ¿no? Sí.
3: Uh, y... La verdad es que las, con la simetría, claramente, uh, es mucho de, de la práctica. Más que todo, uh, es algo que hago... Practicar y practicar. Sí, practicar y practicar, pero sería mucho más fácil si... Uh, si... Uh, podría usar uh, mi mano izquierda uh, tanto como mi, mi mano derecha. Uh, vale, vale, sí. Pero eso sí es difícil. Uh, con la caligrafía hay mucho más que, que con otras mm. cosas. Pero es algo que quiero practicar un poco más. Uh, la verdad es que con la caligrafía... Vale, a ver. Uh, hay siempre un mano que es más... Uh, más fuerte en, en el uso por ejemplo, para mí sí. puedo dibujar así súper fácil, pero dibujar así es mucho más difícil y siempre hay un lado de mis fotos foto, uh, de, de mis fotos que son un poco más débiles sí. que, que los otros en cuanto a la caligrafía uh, entonces si sí puedo ap aprender cómo hacer las formas con mi mano izquierda tanto como mi mano, mano uh, derecha sería mejor Ah.
2: Pero es que realmente lo más fácil sería con dos herramientas a la vez. Sí, o sea, quizás. Es más fácil hacer así. Sí. Que no hacer así, cambiar de mano y cambiar al otro. Creo yo, ¿eh? Verdad. Aunque sería necesario tener dos, dos
3: de cara herramienta, que es, es carísimo y, sí, sí, sí. Uh, sí, y,
1: y pesa mucho, pero sí. <risa> ya, ya hay a quien se nos hace difícil uh, trabajar con una herramienta con dos, ya. Esto es, vamos, ya es un next level. Sí. Es un bueno,
2: nivel. A, a mí me pasa, por ejemplo, que yo hago una traza con el light bar de Luis Medina y yo hago la primera traza perfecta. ya la quiero hacer la misma traza pero invertida en el mismo lado. Sí. O sea, y, si y una hace así y la quiero hacer así, no soy capaz, no me sale.
3: No, es, eh, la verdad es que es, es difícil. Uh, y no hay un, un truco, lamentablemente. <risa> el, es, es...
1: el truco es practicar. Sí, el, tru el truco yo, es ¿no?
3: practicar, pero aún ahora eh, practico mucho, pero la verdad es que para cada foto de caligrafía que publico hay vente que, que no uh, así que no, no salen uh, tan tan limpio uh, como me gustaría uh,
2: yo yo le quiero yo le quiero recalcar a nuestros seguidores le quiero recalcar que Tom Hill hace fotos muy simétricas y las hace él solo o sea entiendo que o sea, no sé con qué equipo trabajas tú con Olympus no trabajas no no sí?
3: normalmente trabajo con, con Canon
2: pues mira, más a, más a favor mío lo pones. Trabajas con Canon y haces la foto sin poder revisar si la has hecho bien. O sea, te plantas en el sitio y haces todo y te quedas simétrico. Claro. O sea, tiene un mérito increíble, Tom. Eso <risa> es una pasada. Sí, pero
1: lo, por eso demuestra el trabajo. ¿no? El trabajo que hay detrás de, de prueba-error, prueba-error, prueba-error. Y lo que comentaba al principio, que, que tiene pues a mejor. 300.000 fotos de churros, de sí. cosas que, que ha intentado hacer y no han salido Eso es.
2: sí, muchas, por... muchas veces hemos comentado en algún programa que hay mucha gente que se piensa cuando ve fotos vuestras, de que vosotros llegáis al sitio, hacéis la foto y ya está, a la primera. sí no Y muchas veces hemos comentado de que no, que a lo mejor te enseñan a ti la tira buena, pero a lo mejor han pasado por 40 fotos antes sí. que son malas.
3: La, la verdad es que de vez en cuando, sí, salgo, hago una foto y sale la primera vez, pero eso es uh, debido al hecho que... ...he pasado una hora o dos horas en casa... ...entonces, por ejemplo... ...antes, entonces, por ejemplo... ...hoy estaba practicando una, una forma en, en el Desván. ...tengo un espacio uh, arriba que es uh, oscuro... No, ...no hay un montón de espacio... ...pero suficiente para hacer un poco de caligrafía... ...y no sé, pasé dos horas o más o menos ahí... ...practicando un poco de uh, rotación de caligrafía y unas formas... Y la verdad es que busco las formas normalmente en casa. Uh, cuando es más cómodo y puedo... Uh, y por eso uh, a menudo uso mi Olympus. Uh, tengo un EM10, uh, dos, pero... Uh, por eso puedo trabajar en, uh, en, en la sala uh, sin polución uh, de luz, sin, uh, sin, uh, que, sala, sin que salga la sala uh, en la foto normalmente quiero un fondo uh -huh. bla, bla, uh, oscuro. oscuro cuando practico negro, negro exactamente uh -huh. entonces hago mi, mis prácticas en casa y cuando he encontrado una forma que me gusta salgo y la uso en, en una foto uh, real,
1: uh, una, una foto actual oh. uh -huh. sí uh, Fíjate, fíjate, Javi, qué curioso, porque de lo que extraigo de, de, de estos casi, casi. de esta casi hora que llevamos de, de, de programa, lo que extraigo es que, es que hay que practicar. Sí. Hay que practicar mucho. Y a la vez también uh, saco. Uh, que, que tenemos que exprimir mucho más nuestras herramientas que nos pensamos que el hecho de tener 30 uh, herramientas nos va a hacer mejor painter y no, a veces con dos herramientas bien exprimidas y utilizadas de muchas formas pues nos pueden hacer pues que, 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 que realmente pues creemos muchas fotografías uh, ligeros de equipaje uh, con, con una versatilidad pues uh, como más fácil y luego que, ostras, que a veces también pues, que te demuestra Tom de que hay que utilizar el coco. Porque Javi, uh, tú y yo que somos bastante cabeza hueca, sí. tenemos cinta de esta luminoscente pegada en el trípode para que podamos tenerlo como referencia para que lo veamos durante la noche. Y, tío, no se nos ha ocurrido utilizar un trozo de esta cinta para, para marcarnos puntos de referencia cuando pintamos. Sí. ¿Sí? Fíjate. Es,
3: la verdad es que...
1: Es algo tan básico. Sí.
3: Y la verdad es que no es solamente útil para las fotos de caligrafía. De vez en cuando, si quieres hacer algo con, por ejemplo, una esfera en el centro y algo ahí, algo ahí... Uh, yo trabajo a menudo solo y por eso no puedo fácilmente tapar la cámara ni nada. Entonces, mm, para mm. llegar a un punto exacto no puedo tapar la cámara y iluminar las luces y tal. Uh, claro, entonces, claro. pongo las puntitas de, de cinta luminosa en las uh, las posiciones en in, los sitios los, que se los, sí, los sitios importantes para la fotografía, para que para que quede perfectamente simétrica uh, y por eso puedo apagar la luz y es posible uh, hacer un, un paseo hasta el punto que quiero uh, sin problemas. Uh -huh. Pero yo creo que de vez en cuando menos herramientas mejor. Uh, no, no siempre, claramente. Uh, es necesario tener una un gran uh, gama de, de herramientas para conseguir efectos diferentes. Pero una cosa que solía usar uh, de vez en cuando era salir con una o dos herramientas y nada más. Para uh, claro. Obligarte, oh, sí, ¿no? a... para obligarme a exprimir lo, lo mejor de las herramientas. Si no es siempre... Bueno,
1: las herramientas y el coco. Sí. Porque son las dos cosas, porque Uh, tienes que tener muy buena idea o tienes que pensar mucho cómo puedes exprimir esta Sí, eso
3: es. Con, con dos, dos herramientas para conseguir una gran uh, selección de, de imágenes es necesario pensar. Uh, y por eso salen fotos un poco diferentes a lo normal. Así que es necesario usar una herramienta para algo diferente. Por ejemplo, normalmente... Uh, las esferas no los, uh, las hacemos con un tubo. Pero, ¿qué pasa si sal salimos con una fibra? ¿Podemos hacer una esfera? Si queremos una esfera y solamente tenemos fibra tenemos que tendremos que pensar en cómo y claramente sería posible usar un poco de hilo uh, algo para soportar uh, la, la fibra ah, y sí bueno. uh, por eso sería como lo
2: que hace como lo que hace Pedro Real ahora exactamente es un, un,
3: ejemplo, eh, eh, un ejemplo perfecto Uh, y por eso, sí, con, con un, puñal, un puñado de herramientas, de vez en cuando es necesario pensar más, pero salen efectos uh, nuevos. Uh -huh.
1: Qué bueno, qué bueno, porque gracias, gracias a lo que aquí nos estás comentando, esta semana van a subir las ventas de la cinta Luminos <risa> si, si tienes comisión, aprovecha porque te vas a hacer de oro porque la gente ahora se va a lanzar a comprar esta cinta y va a empezar a, a recortar trocitos y a poner por la, porque claro, la gente que, que somos pues como Javi y yo, que no tenemos pues esta idea, pues nosotros utilizábamos piedras, nos poníamos una piedra y utilizamos esa piedra y me dice, oye Javi, ¿era esta piedra o era la otra? No, era la otra, y, Siempre pasa. Ahora con la cinta pues pues esto vamos a solucionar, uh, vamos a solucionar ese problema. Sí. Parece que fue ayer Tom, cuando,
2: cuando poníamos la monedita en el suelo, la cuerda también, con la luz empezamos
1: a darle vueltas para hacer la forma sí, sí.
2: Y, y, nu y nunca salía redonda.
1: Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Pues bueno, Tom, llegamos casi al final de, del programa de, de hoy y quiero agradecerte enormemente que hayas venido, que nos hayas a, enseñado a que nos hayas uh, querido pues, uh, mostrar toda tu, 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 tu técnica, todo tu buen hacer que tienes para, para dominar esta técnica del lay painting y te estamos enormemente agradecidos estoy seguro que la gente después de escuchar este ley class, además de lanzarse a comprar cinta <risa> la gente practicará nos preguntará por el paraguas de luz, que muchos estarán preguntándose ahora mismo qué es este paraguas de luz. No os preocupéis que en las notas del programa vamos a poner enlaces de las herramientas que utiliza Tom de Light e Team Paradise, sí, sí. el paraguas, las cintas luz minucente para que todos podáis comprar y podáis acceder a ella y podáis a, practicar y, y aprender pues, con todo lo que nos ha enseñado Tom hoy. Tom, ha sido un placer y muchísimas gracias por acompañarnos. Ah, de nada, de nada.
3: La verdad es que debería agradecerte uh, uh, no, por el uso de,
1: de, de fábrica. <ríe> la fábrica la semana sí. pasada. Nada, ya sabéis, mira, para eh, toma hacer referencia que, que hace, hace un tiempo pues estuvimos, estuvimos juntos en, en una sesión en que estaban con Carlas Calero y tuvimos que, bueno, que buscaban una localización y le dije tanto a Carlas como a Benito, veniros a mi trabajo, que aquí tenéis una nave y allí estuvimos bueno, compartiendo un buen rato, sí. compartiendo. Uh, Ley painting, uh, charla y, y, bueno, todo, todo y, muy y bien. con
3: una, una temperatura un poco más cómoda que,
1: que afuera. Sí, sí, que, que afuera, que fuera, sí, porque además está. Pillamos una semana bastante fría. Sí. Pues Tom, lo dicho, muchísimas gracias. Vamos a dejar en las notas del, del episodio también uh, tus redes para que la gente y tu página web, para que la gente pueda acceder, pueda saber más de ti y pueda ver todas tus creaciones. Y bueno, Javi, no sé si tienes algo que añadir, pero por mi parte...
2: Yo lo único que Yo... tengo que añadir es que tengo ganas de hacer fotos. Tengo ganas de practicar, de escoger todo lo que tengo en este cajón y ponerme a hacer cosas. <risa> y tengo que ir a la ferretería a comprarme un par de cosas para hacerme un par de herramientas personalizadas así como, como Tom para poder para poder eh, practicar aquí en casa. Herramientas pequeñitas.
1: Sí. Qué bueno. Pues Tom, muchísimas gracias y espero, espero que podamos vernos pronto. Que sepas que las puertas de Lightcast están abiertas siempre para ti. Cualquier cosa que necesites, uh, tienes este micrófono, esta imagen para, para dar voz y para lo que necesites. Aquí está Lightcast para ti. Gracias. Entonces nos vemos con suerte en canals. Veremos. Muy bien, muy bien. Esperemos que sea sí. así. Un abrazo, Un abrazo. Tom. Tom. <ríe> Cuídate. Javi, si la gente quiere saber de, de este podcast, si quiere saber de Lighthunters, Hunters, quiere saber en general un poco de nosotros, dónde nos puede ver, dónde nos puede escuchar, en, o dónde puedes saber de nosotros.
2: En nuestras maravillosas redes sociales que son en Instagram arroba lighthunters.es, en Facebook Light Hunters BCN, en nuestro canal de YouTube Lighthunters, Hunters, en nuestra página web www.lighthunters.es, y en las principales plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y iVoox. También podéis eh, mandarnos un correo electrónico a lighthunters.es donde podéis enviarnos vuestras anécdotas, vuestras historias, vuestras fotografías, vuestros comentarios, o alguna herramienta que hayáis fabricado nueva para que la por, para que la probemos nosotros o para que la pruebe yo, la podéis enviar también.
1: <risa> Qué sinvergüenza has hecho. Pues nada, amigos, hasta aquí este programa, este episodio. Como siempre, muchísimas gracias por estar aquí. Nosotros seguiremos trabajando, seguiremos uh, aquí pues, uh, aportando conocimientos, uh, trayendo a invitados de lujo como el que nos ha acompañado hoy. Y, como siempre, muchas gracias por estar ahí, por seguirnos, por apoyarnos, por vuestras valoraciones. Y, Javi, solo nos queda despedir el programa, como lo hacemos siempre, ¿verdad?
2: Sí, recordar siempre. Pilas cargadas y a disfrutar de la noche. Un saludo a todos. Nos vemos en el
1: siguiente episodio, amigos. Chao, chao.